0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walukarihal musyrikun. Ashadu an la ilaha ina Allah. Ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amman ba'an. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah ta'ala Masih bersama saya Reza Ageng Dalam program Kuliah Dasar Islam Kali ini di episode yang kelima Kita akan membahas tentang bagaimana mengimani perkara gaib Setelah kita eh, berbicara tentang bagaimana mengimani Dan meyakini keberadaan Allah ta'ala, Kemudian meyakini kebenaran dari Al-Qur'an Kitab Suci kita dan juga meyakini kebenaran Kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tiba waktunya kita membahas bagaimana kita meyakini wujudnya adanya kebenaran hal-hal yang bersifat gaib atau yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita. Nah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Untuk membuktikan adanya sesuatu Atau meyakini keberadaan sesuatu Maka ada dua cara yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah pengamatan langsung Atau cara empirik Dan yang kedua adalah berdasarkan informasi yang benar Contohnya kalau saya mengatakan kepada sahabat sekalian Misalnya Saya melihat buaya putih Di sungai Saya melihat buaya putih di sungai Bagaimana Anda meyakini Kebenaran berita tersebut Maka cara pertama Adalah Anda bisa Pergi ke sungai dan melihat sendiri ya, ada, ada atau tidaknya Buaya putih tersebut ya. Nah dengan cara Seperti itu Anda bisa yakin Keberadaan buaya putih tersebut Atau Anda tidak harus melihat langsung. Tidak harus secara empirik, Anda bisa meyakininya berdasarkan informasi. Misalnya informasi yang tadi saya sampaikan. Yang tadi saya kabarkan lewat lisan saya. Kalau Anda percaya bahwa saya ini orang yang jujur misalnya dan bisa dipercaya ya, maka eh, Anda bisa meyakini adanya buaya putih tersebut. Atau mungkin Anda tidak percaya, eh, belum begitu percaya kalau hanya kabar lisan. Nah kemudian kalau saya tampakkan atau saya perlihatkan foto yang saya ambil ya Foto dari buaya itu Mungkin Anda bisa lebih percaya lagi Nah walaupun dalam kasus ini Mungkin kepercayaan atau keyakinan terhadap berita yang saya sampaikan tidak 100% Karena bisa jadi ada peluang eh, Saya tidak jujur Tetapi ini membuktikan bahwa Meyakini keberadaan sesuatu Membuktikan keberadaan sesuatu Itu bisa juga berdasarkan informasi yang benar nah terkait hal-hal perkara gaib bagaimana mengimani adanya malaikat misalnya bagaimana mengimani adanya hari kiamat, hari akhir adanya surga neraka ya. apakah hal tersebut bisa dicapai lewat pendekatan pertama secara empirik misalnya dengan melihat langsung tentu tidak karena panca indera kita Tidak mampu menjangkau hal-hal itu. Oleh karena disebut perkara gaib. Yaitu hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita indra. Nah, e, hal ini kalau kita paksakan untuk e, me, e, meyakini dengan pendekatan empirik. Maka kita akan justru akan jatuh kepada ketidakyakinan. Dan hal inilah yang dialami oleh orang-orang yang mengklaim dirinya ateis. Yang mereka kemudian... E, mengklaim tidak meyakini adanya hal-hal gaib karena hal itu tidak bisa dilihat dengan mata mereka, tidak bisa diindra dengan indera mereka sehingga mereka menolak dan menafikan ya adanya perkara-perkara gaib. Itu yang menyebabkan mereka tidak percaya hari akhir, tidak percaya adanya hal-hal gaib, surga neraka, malaikat ya, dan juga tidak percaya adanya Tuhan. Nah, karena menurut mereka Kebenaran sesuatu atau keyakinan adanya wujudnya sesuatu itu Harus dicapai secara empirik Dengan pengalaman indrawi Nah ini yang keliru Sebab berdasarkan contoh tadi Ternyata wujud sesuatu, keberadaan sesuatu Juga bisa dicapai dengan informasi yang benar Nah perkara hal-hal gaib ini seperti tadi Hari kiamat, malaikat, surga, neraka dan sebagainya Kita bisa mencapai keyakinan Wujudnya hal-hal tersebut Dari informasi yang benar Apa informasi yang benar tersebut Tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran Nah kita di pertemuan yang lalu Sudah membahas tentang kebenaran Al-Quran Dan bahwasannya Al-Quran ini Tidak mungkin mengandung kesalahan Beda dengan omongan manusia Perkataan manusia, perkataan saya Bisa jadi mengandung kesalahan Karena salah pengamatan Atau bisa jadi mengandung kesalahan Dalam arti ada kebohongan Kenapa? Sebab manusia, saya dan anda sekalian memiliki kepentingan. Ya. Karena kita masih saling bergantung satu sama lain. Sehingga bisa jadi saya punya kepentingan, ada suatu kepentingan sehingga saya harus eh, mengatakan hal yang tidak benar atau saya harus berbohong misalnya. Ya, itu terjadi pada manusia. Tetapi pada Allah tidak mungkin atau mustahil hal itu bisa terjadi. Kenapa? Sebab Allah tidak bergantung pada makhluknya. Karena Allah adalah sang pencipta yang absolut al-kholik Maka mustahil bergantung pada makhluknya Mustahil punya kepentingan terhadap makhluknya Sehingga pasti apa yang difirmankan Allah itu Sesuatu yang pasti benar Maka semua isi Al-Quran itu Sudah pasti isinya adalah kebenaran Nah oleh karena itu kita bisa meyakini Perkara-perkara gaib tersebut Dari informasi yang benar Atau khabar sadiq Yang ada di dalam Al-Quran Misalnya Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi Ya amanu aminu billahi wal rasulihi, wal qabl. Wa billahi wa malaikatihi wa wal -akhir, Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah kepada rasulnya, kepada kitab yang kami turunkan, yang diturunkan kepada rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa yang mengkufuri atau mengingkari kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir maka dia sungguh berada dalam kesesatan yang jauh. Nah dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala mengabarkan hal-hal yang harus kita imani adanya walaupun kita tidak mengindra. Allah menyuruh kita tetap dalam keimanan terhadap Allah, terhadap rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap kitabnya Al-Qur'anul Al Karim. Dan juga mengimani eh, adanya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di sini bahwa barang siapa yang ingkar terhadap Allah, terhadap wujud adanya malaikat, Dan terhadap kitab-kitab Allah, terhadap Rasul-Rasul yang ad, yang dikirim sebelum diutus sebelum Nabi Muhammad SAW dan terhadap hari akhir maka dia sungguh uh, sesat bagi orang yang mengingkar hal tersebut. Artinya dalam ayat ini mengabarkan adanya hal-hal gaib tadi, adanya malaikat, adanya uh, hari akhir, ya itu semua adanya juga kitab-kitab sebelum Al Quran, adanya para nabi. Itu hal-hal gaib yang disebutkan di dalam uh, ayat ini. Dan e, kalau kita misalnya buka surat Al-Baqarah Ketika berbicara tentang penciptaan Adam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lil mala li adama jadu. Ini mengabarkan adanya malaikat Nah sahabat sekalian yang e, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Juga misalnya tentang malaikat Jibril Allah mengembarkan di dalam At-Takwir Surah At-Takwir innahu laqawlur rasulil karim al sesungguhnya alquran itu benar-benar firman allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yang dimaksud adalah malaikat jibril yang membawa wahyu dan kemudian juga misalnya keberadaan malaikat maut di dalam surat as-sajdah kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Hanya kepada Tuhanmulah kamu pasti kembalikan Adanya malaikat maut harus kita juga e, imani. Nah, adapun kemudian e, terkait misalnya perkara kiamat, adanya hari akhir, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an Aluna ke Anisa Ati mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah dia tiba? Kul in ilmuha inda Rabbi. katakan bahwa ilmu tentang kiamat itu ada pada Tuhanmu. Nah ini ayat ini membuktikan adanya hari kiamat. Nah ini yang kemudian menjadi uh, polemik di kalangan bangsa Quraisy sewaktu uh, Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Ya, tentang hari kiamat ini karena mereka tidak mau mempercayai uh, hari kiamat gitu. Padahal kalau mereka mengimani Al-Quran maka mereka harusnya menyakini Karena Al-Quran adalah kitab yang berisi informasi yang benar Kemudian adanya hari perhitungan ketika hari kiamat itu Dalam surat Al-Zazalah Pada hari itu semua berita akan bercerita sendiri Jadi amal-amal kita akan diungkap dan dihitung di hari kiamat itu. Nah, sahabat sekalian itu tentang malaikat tentang hari kiamat. Kemudian setelah hari kiamat manusia dimasukkan oleh Allah antara surga ataupun neraka sesuai dengan perhitungannya masing-masing. Di dalam surat ar-Rod ayat 23 Allah subhanahu wa taala berfirman. Jannatu Adn yahdulunaha wa man wa wa wal alaihim Itulah surga Aden tempat mukim mereka bersama orang-orang saleh dari bapak, istri, dan anak cucu mereka. Para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Assalamu alaikum bima sobartu fani Malaikat itu berkata Sejahtera atas kalian seluruhnya Karena kesabaran kalian Karena itu alangkah baiknya tempat berakhir itu Nah ini Membuktikan adanya neraka Jadi sepert, eh, Hal seperti neraka eh, Surga maksud saya Ayat ini membuktikan adanya surga Nah jadi ayat-ayat tentang surga ini Harusnya membuat kita tidak ragu Bahwa surga itu ada Walaupun kita tidak pernah melihatnya Dan walaupun memang tidak bisa dibayangkan oleh nalar kita Ya tidak bisa diimajinasikan tetapi adanya ayat ini membuktikan bahwa surga itu ada. Nah, di samping adanya surga juga adanya neraka. Misalnya dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darqil nari Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan paling bawah dari neraka dan kamu sekali-kali tidak mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ini membuktikan adanya ee, neraka. Nah, kemudian di samping itu, ayat tentang perhitungan juga ada di tempat lain dalam Al-Qur'an. Misalnya surat al zalzalah Ya, mithqala wa mithqala Siapa saja yang mengerjakan kebajikan seberat zarah pun pasti dia akan melihat balasannya. Dan siapapun yang mengerjakan kejahatan, keburukan sebesar Zarah pun pasti dia akan melihat balasannya. Hal, -hal seperti ini tidak bisa kita menjenisikan. tidak bisa dijangkau dengan alat kita, tidak bisa dibuktikan dengan mata, dengan telinga, dengan panca indera kita. Tapi hal ini harus kita yakini sebagai bagian dari keimanan kita kepada Islam, sebagai bagian dari rukun iman. Hal ini harus kita yakini, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan. Di dalam Al-Quran Sedangkan Al-Quran adalah khabar sadiq Sehingga sahabat sekalian Yang dirilmat Allah subhanahu wa ta'ala Pengingkaran terhadap hal-hal seperti ini Misalnya kalau ada orang tidak percaya surga Tidak percaya kiamat Tidak percaya adanya neraka Maka pengingkaran seperti ini sama dengan mengingkari kebenaran Al-Quran ya, Sebab ini terdapat dalam Al-Quran Dan mengingkari kebenaran Al-Quran Sama dengan meruntuhkan keimanan eh, orang itu Sebab sebagaimana kita bahas bahwa e, Alasan kita beragama Islam ini kan Fondasinya kita beriman pada Allah Kita beriman pada Rasulullah SAW Dan kita meyakini Al-Quran Ketika Al-Quran sudah tidak diyakini oleh seseorang ya, Hatta itu cuma beberapa ayat Maka itu sudah meruntuhkan keimanan dia kepada Al-Quran Dan otomatis meruntuhkan keislaman dia Oleh karena itu Keimanan terhadap hal seperti ini harus 100% Sahabat sekalian terima kasih Allah Taala. Keimanan terhadap perkara-perkara gaib ini Merupakan faktor yang bisa e, Memicu kita untuk beramal soleh Untuk mengerjakan perintah Allah Dan juga menghindari larangan Allah Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa amal kita Baik e, amal soleh maupun amal buruk Itu dicatat oleh malaikat Yang senantiasa mengikuti kita Dan karena kita yakin amal soleh kita Akan dibalas di hari kiamat kelak Di hari perhitungan Dan akan dibalas dengan surganya Maka kita termotivasi untuk beramal soleh di dunia ini Inilah eh, Yang menjadi eh, apa, Efek dari keimanan Ini yang menjadi eh, Faidah dari keimanan kita Kepada hal-hal gaib tadi Coba kalau orang tidak percaya pada hal, hal gaib Dia tidak akan terpicu untuk beramal soleh Karena dia tidak yakin Ada pembalasan nanti Di hari kiamat, sehingga semua amal baiknya itu hanya berdasarkan pemberi kepada manusia. Dia juga tidak akan ragu untuk mengerjakan yang hal-hal yang haram, hal-hal yang buruk. Mengapa demikian? Karena dia tidak yakin bahwa amal buruknya ini akan dibalas di akhirat kelak, di hari perhitungan. Dia tidak yakin manusia akan berbangkit. Maka orang-orang seperti ini akan menganggap hidup di dunia ini hanya, hanya ya untuk melampiaskan eh, hawa nafsunya saja. Karena hidup hanya sekali di dunia Nah orang seperti ini e, tentu akan menemukan kesesatan ya, Karena mereka akan e, berhadapan dengan siksa Allah Sebab mereka tidak percaya pada hal yang gaib. Sahabat sekalian semoga pembahasan ini semakin menguatkan keyakinan kita Keimanan kita pada perkara-perkara yang lain Sehingga kita dimasukkan ke dalam e, golongan orang-orang yang bertakwa Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang bertakwa itu Adalah orang-orang yang Percaya pada yang gaib Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah Itulah sifat-sifat orang mukmin Yaitu orang-orang yang percaya Pada yang gaib Baik Sahabat sekalian Semoga pembahasan ini bermanfaat Kita akan melanjutkan pembahasan ini di Pertemuannya akan datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.